0: 到了啊，这个互联网时代的到来啊，已经影响到了所有人的生活，包括像我妈妈这样的老太太。当然，更加影响到所有企业的发展。而这种影响呢，是有人欢喜有人忧。有的企业和个人积极的拥抱互联网，利用互联网带来的巨大的人流量，成就了新的增长点。而有的企业和个人呢，对于互联网，产生了恐惧和焦虑，面对互联网带来的冲击，不知道该如何应对。比如说，像我们传媒这个行业啊，有很多传统媒体啊，就觉得非常的焦虑，尤其是纸媒，觉得真的是纸媒的这个末日到来了，有这样的感觉。其实我个人觉得，互联网带来的是信息传播方式的变化，但是传播信息，人们依然是需要各种的方式听、看、读。都是需要的，只不过传播媒体的介质改变了而已。就像古时候是用竹简，现在呢我们用纸张，将来呢没有纸张了，通过一个屏幕就可以了。所以说，你是拥抱这个新事物，还是惧怕这个新事物，就决定了你将来会处于什么样的一个处境。而对于那些感到焦虑的个人和企业来说，怎么样变焦虑为欣喜，变恐惧为拥抱呢？我觉得啊，真的是需要有人为他们指点迷津的。那现在呢，我就给您推荐一本书，这本书的名字叫做《顺流而为》，它的副标题叫做“互联网加”。加是加号，加什么呢？这标题上没有，那当然内容就在书里边了。这《顺流而为》这本书啊。我不敢说可以担当这个指点迷津的重任，但是至少呢，它可以为广大的管理者和从业者揭秘互联网快速造富背后的秘密，通过通俗易懂的语言和大量的案例，指明互联网时代和移动互联网时代前行的方向。可以说，这是一本能够让人看得懂、学得会、记得住，并且能深刻理解互联网加背后商业逻辑的著作。这本书啊，是为所有对互联网引发的各种想象充满了疑惑，并且迫切地想要了解互联网大潮的人们所准备的。如果您是一个对互联网的各种颠覆和打劫不知所措、患上了互联网焦虑症的管理者。或者呢，是正在寻找能够支持自己和家庭的长期职业发展方向的七零后、八零后职场人，或者是希望自己能够借助互联网大势走向成功的创业者们，又或者是感觉在互联网时代有些掉队，但是呢还想多了解一些知识来帮助孩子的家长们。那无论您是上述哪一种人群，我想啊，这本书都可以让你从中受益。也就是说，不管你是想拥抱互联网，还是对互联网有点恐惧，都可以先来读一读这本书。其实啊，互联网真的是个好东西，不要恐惧它，还是想办法去拥抱它吧。这本书呢，即将在七月份上市，大家可以关注一下。其实，时代的这个变化不仅仅是表现在互联网的崛起，也表现在其他的方面。当然，这种变化有好的，也有坏的。而坏的方面是什么呢？比如说，环境的恶化，资源的减少。所以在这样的变化当中呢，我们就需要新的知识和思想。那接下来呢，我就要给您介绍一本关于商品与市场的新的思想与新的知识体系的著作，叫做《商品市场论》。这本书近期由中华工商联合出版社正式出版发行了。这是由著名的学者赵远撰写的一部著作。这本书揭示了合理性和有效性概念及思想的意义，并且提出有效商品、有效需求、有效供给、有效消费、有效技术、有效政策、有效交易以及有效劳动和有效就业等一系列新的概念和思想。作者指出。现代的经济制度以及商品市场和金融市场，在很大程度上是建立在不合理的市场要素基础上的，并且呢，消耗了有限的自然资源和有限的社会资源。而当代经济学对资源的损耗、对环境的恶化和对现代技术能力的局限性，没有做出合理和有效的对策。商品市场论指出。相关学科理论体系和知识体系的不完善，影响了相关经济学研究方法的科学性。由于经济学研究所借助的其他学科，他们现有的发展水平和知识体系呢，也还有很大的局限性，因此呢，也不能够有效的解决人类社会经济生活的许多问题。但是，当代经济学必须面对人类生存环境的各种复杂问题。这本书的出版发行呢，可能还没有能够给我们提出解决这些问题的方案，但是它反映了在全球有效资源减少、环境持续恶化以及人类社会科学技术能力局限性的背景下，新的反思和新的认识。解决问题的方法，当然首先依赖于能够认识到问题的存在，所以这是一本提醒人们问题存在的书。接下来就是找解决问题的方法了。我们一步一步来吧。这样的书也可以让我们能够思考一些问题。好，这是两本应该说学术味儿还挺浓厚的两本书啊，有关于经济，有关于时代的变化，有关于互联网。那接下来呢，我们进入今天的长书短读环节，我们要。回到我们经常在节目当中为大家介绍的那一类图书当中去，那就是历史类的图书，而且这本书呢写的还蛮有趣的。给大家选读的这本书呢叫《庆亲王》，由我们的主持人王鹏为大家来朗读。好，一起来听。读完一部长书，既辛苦又费眼，长书短读，六天了解一部书，长书短读。
1: 从一个没落的皇族，到大清的总理各国事务衙门的大臣，易匡完成了人生的逆袭。能够实现这种逆袭，并不是因为他易匡有多么出众的才华，而是因为他被太后认为是自己人，是听话的自己人。易匡的发迹，还应该归功于结识太后胞弟桂祥。你想啊。没有帮桂祥代笔写信这种曲折的故事，恐怕易匡还要在琉璃厂卖很多年的字画吧。易匡搭上成功桂祥之后，很快就把自己的女儿嫁给了桂祥的儿子，两个人就结成了儿女亲家。这么一来，易匡和慈禧太后也沾上了亲戚，有了这样一层关系。太后火速提拔一匡主管总理衙门，也就可以理解了。慈禧太后是个百年难遇的一代女主，是一位不容忽视的政治家。但是，女人政治家任人为亲的毛病也是难以摆脱。慈禧用人一辈子都逃脱不了娘家方家园的圈子。一匡如此，奕轩也是如此。倘若他不是太后的妹夫，奕轩也不可能上位，光绪也不可能当皇帝。奕匡深知自己今日的地位全拜太后的恩典，故而为太后之命是成为他为官的最高法则。总理衙门，全称为总理各国事务衙门，又称总署、议署，设立于咸丰时代。主要处理于列强各国的外交关系，是个新鲜机构。起初的掌舵人是恭亲王奕兴。恭亲王奕兴不同于一般的满清贵族，他有着敏锐的眼光、开放的心态。他是大清帝国改革开放的倡导者，是洋务新政的坚定支持者。恭亲王主管外交部，可谓人尽其才。然而，中国的政治逻辑就是如此。有时候一个人的才能并不重要，相反是站队和立场更重要，就是所谓的可以犯政治错误，不能犯组织错误。恭亲王奕星犯的就是组织错误，所以呢才会被替换掉。那么代替奕兴主管总理衙门的庆郡王奕匡，是一位颇有艺术才华的书画家，不过呢，他不是一个懂得外交的政治家。既没有任何与西方人打交道的经验，也缺乏灵活的头脑，是一个典型的中国特色的政客。光绪十一年（一八八五年九月），太后下旨，准备成立一个统一的主管海军的政府机构。这是对中法战争海战失败的反思，也是为了削夺军机处军权的一种考虑。宣称海防善后事宜关系重大。擢派淳亲王奕轩总理海军事务，所有沿海水师西归节制调遣，并派庆郡王奕匡、大学士直隶总督李鸿章会同办理。郑鸿奇、汉军统领善庆、兵部右侍郎曾继泽帮同办理。根据这道任命，淳亲王奕轩一改以往推诿观望之态。迅速筹划就绪，于一八八五年十月二十四日奏请设立总理海军事务衙门，同日一旨允准，其速度之快啊，是在清朝历史上很罕见的。从此，中国近代的海防力量由中央政府直接运筹。从某种程度上讲，海军衙门的设立是太后弱化军机处权力的一种手段。当然，对于国防事业而言是一种进步。任命奕轩为海军衙门首脑，一方面表现出对皇帝父亲的信任，另一方面也因为奕轩是太后的妹夫，自己人啊。在这次人事安排上，奕匡又一次得到了提拔，成为了海军衙门的会办大臣，与李鸿章并列。从任人唯亲的用人逻辑上面来说呢。易匡的地位有高于李鸿章。总理海军事务衙门大臣易轩，在皇族亲贵当中，素有知兵之誉。不过，他的这种知兵不过是弓马骑射而已，对于近代化的军事，则是懵懂无知。两位会办大臣，也只有李鸿章对洋务军事比较懂。毕竟，李大人是清朝。帝国改革开放运动的重要实践者，易匡呢？他对于海军事务更是一窍不通，外行指导内行，这也是帝国的一种政治逻辑
0: 。
1: 那么现在以慈禧太后为核心的帝国政治班子当中，李亲王世铎、纯亲王奕轩、庆郡王奕匡，可谓是三驾马车。一八八七年，光绪清政。李亲王自请辞去领班军机大臣的职务，不过被太后慰留。从此，李亲王逐渐淡出核心。朝中以奕轩、奕匡为重臣。光绪十六年，也就是1890年的11月，纯亲王奕轩突发疾病，不久薨逝，享年51岁。朝廷视其为贤，配享太庙。奕轩的突然辞世，可能与他长期以来紧张心理有关。长久以来，奕轩在慈禧太后南侧天威之下战战兢兢的生活，心里无比压抑。他害怕哪天就会大祸降临。如此紧张的心理导致了身体越来越差，最后重疾而亡也是意料之中。而奕轩的病史使得帝国权力中枢出现了某种程度的。真空，填补真空的正是庆郡王奕匡。在奕萱病逝的前一年，也就是光绪十五年（一八八九年的正月），奕匡被任命为宗人府的有宗正，这是皇族内部极其显要的职位，相当于宗人府的副长官。作为远支宗室，奕匡能获此职，简直就是提拔的节奏。全清一时的恭王奕兴也曾经担任过右宗正，同样是在这一年，光绪皇帝大婚，太后加恩赐，赐予奕匡四团正龙补服，其子载振被赐投品顶戴，这可谓是天恩好大。醇亲王奕轩病逝，给奕匡的上位带来了机会。昔日炙手可热的恭王奕兴，此时已经赋闲在家，没有角逐政坛的野性了。咸丰皇帝的其他兄弟早已淡出了政治舞台，都成了富贵闲人。李亲王世铎本来就无痊愈，故而庆郡王奕匡就成为了取代奕轩的不二人选。不久，太后颁下懿旨，命庆郡王奕匡主管军机处和总理衙门。成为了名副其实的帝国总理。光绪二十年（一八九四年），太后六十大寿，特别加恩晋封奕匡为庆亲王。从庆郡王到庆亲王，奕匡用了九年的时间。庆王家族几度浮沉，如今又恢复了亲王的爵位，九泉之下的先辈想必也会宽慰了。到了光绪二十年，也就是公元一八九四年，日本明治二十七年，干支纪年为甲午年。这一年对于中日两国非比寻常，因为这一年两个东亚劲敌爆发了一场前所未有的大战，史称甲午战争。关于甲午战争啊，一直有一种波传甚广的流言，就是所谓的慈禧太后挪用海军军费修建颐和园一事。而其中的操作黑手就是醇亲王奕萱和庆郡王奕匡，奕匡得以晋封亲王，也被认为卖力修园子是有关系的。真相究竟如何呢？其实慈禧修颐和园的经费名义上挪用的是北洋海军的军费，但实际上却是各地督府孝敬的钱，只是挂靠在。海军军费名义之下，一八八八年秋，醇亲王通过李鸿章向一些沿江沿海省份的总督、巡抚授意，要为孝敬太后修颐和园。但顾及自身形象，当年的执政者也觉得这事儿不光彩。醇亲王于是就想出了以海军军费的名义筹款，最后募得两百六十万两白银。这两百六十万两，除了一部分用于修建颐和园，剩下的都投入到铁路建设。由此看来，修颐和园的钱和海军经费是没有半点关系。这份钱原来不属于海军。陈亲王一兴一直背负着挪用军费孝敬太后的罪名，而易匡也跟着枉背了多年的骂名。那么接着谈甲午中日对决，它其实是源于朝鲜王国的内乱，那么导致中日两国呢同时屯兵朝鲜，这擦枪走火的概率极大。这种情况上上报国内，朝中助攻又是怎样的态度呢？作为军机大臣、总理衙门大臣和总理海军衙门大臣的一匡。可谓是帝国宰相，他又是如何处理这危局当中的棘手难题呢？从现有的史料，几乎找不到在朝鲜事件初期，易匡是怎样一种作为和态度，没有记载，可能意味着不作为。根据当时担任翰林院侍读学士兼日讲起居助攻的文廷式所记，说。朝鲜兵士出起时，凡有药店，均由一署疏亭、酌改而后禁御，其蒙蔽之术为古今所罕见。这里所说的“一署”就是总理衙门，“疏亭就是军机处，二者均是一匡负责的机构。文廷式是天子近臣，也是日后帝后对立期间帝党的骨干官僚。他的记载呢，可能会有一点主观色彩，不过这种回忆大体也应该能反映当时的实情。也就是在战端将开之际，易匡等人极力掩饰危机，蒙蔽光绪皇帝。易匡此时如此打算，并不是简单的为了掩饰危机、粉饰太平、不清启战端，是当时清廷的决策，不将危机告知光绪。并不意味着一匡不把情况密告给太后，太后的看法才是帝国真正的决策。尽管大清方面极力想避免战争，日本那边呢却想着要把事态搞大。随着危机的升级，清廷的朝鲜政策发生了重大的变化。后来，日本宣布和清廷绝交。宣布的当天啊，清廷也发布上谕，准备对日作战。这不仅是光绪皇帝的意思，也是慈禧太后的决定。朝廷决策变化，易匡当即奏请召开军机处和总理衙门扩大会议，称朝鲜之事关系重大，请简派老成练达之大臣数源会商。易匡的意思就是，这么大的事情，不能再让核心集团少数人决定了，要集思广益。光绪皇帝呢，就派了两位老成练达的大臣参加了军机处总理衙门联席会议，那就是翁同龢和,和李鸿藻。这两位都是名声在外的青楼官员，不过对于外交事务知之甚少，平日好发高论而无实际建树。在这帮官僚的商议之下。数日之内没有任何的结果，仍然是在战与不战之间徘徊不定。那么朝鲜局势的发展，并不允许朝中大佬再有时间犹豫不决了。深受和平外交思想影响的易匡，在中日战争开始之际，仍然寄希望于和平解决争端。他首先希望依然是欧美列强能够介入，迫使日本。罢兵谈判，使朝鲜危机重新回到和平解决的轨道上来。即使后来宣战以后，易匡仍然是数次拜会各国驻华公使，希望他们能够游说本国政府出面给日本施加压力。易匡的这种想法与李鸿章非常一致，很难说不是受到李鸿章。
0: 在以前上历史课的时候啊，这个学到这段历史，甲午战争，这个太后慈禧太后的一大罪状就是，这个甲午战争期间，他居然挪用海军经费去修颐和园，为了庆祝他自己的生日，啊，真是荒淫无度啊，这个非常的无耻。那么我们今天呢，听到这一段以后啊。可以了解到这样一段史实：太后修颐和园是真，但是挪用海军经费呢，似乎这个说法不太准确。他只是挂在海军经费的这个名下。不过话又说回来了，即便如此啊，还是觉得这事儿是挺不光彩的。这太后修园子啊，要征集这么多的钱。可是你要，如果真的是正大光明祝寿的，何苦又挂在海军经费的名下呢？显然自己也有点心虚嘛。好，结束我们今天的新书快读，稍。